Tere, hea investeerimisraadi kuuleja! Tere, armas investeerimisraadi kuuleja! 75. saade ja tauridegi lõpuks intro. Ma arvan, et selline aplaus peaks selle saateks tulema. Pealkirjaks uudised. Pealkirjaks uudised. Mul tuleb veel. Ja pealkirjaks on tegelikult äh, Möll pensioni turul. Palju dramaatilisem, kus oskad dramaatilis pealkirja uudised on nii igav. Draamat vägipõlda. Jaa, täpselt. Ehk siis kõikide väikeinvestorite vist kõige suure sõber, nagu teda kutsutakse, LHV. Ja ma mõtlesid Leopold. Leopold, noh, peaaegu nagu Leopold. Esitähed on samad. On siis nii teise kui kolmanda samba puhul sellist täilku möllu tekitanud, et rahvas on elevil ja midagi põnevat on toimumas ja meil on umbes esimesed pool miljonit küsimust tulnud selle kohta, et mis, kes, kus ja mis värk on. Ehk siis me mõtlesime, et võtame täna uudiste saates siis nende LHV uute fondide teema üles ja räägime, mis on siis head ja mis on halba ja mis on mureks ja mis on mitte mureks. Kõigevalt võib olla kudos tulevale, sellepärast, ja. et kui tuleva poleks häält tegema hakkanud, siis täna me ei oleks selles positsioonis, kus meil oleks teise ja kolmanda samba pensionifondid indeksid. Ja, et me oleks järgmised 14 aastast toodanud seda, et tekib teoreetiline kapitalistlik turusurve, et inimesed nõuavad. Ja siis lõpuks tehaksäki ära ka. No ei tea, äkki on ikkagi liiga vähe raha veel meil pensionipondides. Ei ole kuluefektiivne, ei ole ja, ei, see hetkel mingis iganes 2,5 miljardit mingi, mingi mõtletu summa. Investor on ka muidugi sõike emotsionaalne loll inimene, kes ei saa tegelikult oma investeerimisotsustega hakkama. Et, ja, et suure tänud tuleva, et sa tulid ja näitasid, et tegelikult investor võib ka teha otsuseid. Ja, ja kuigi me täna räägime no, väga LHV Baasil siis teeme selle disclaimeri ära, et mina isiklikult olen LHV aktsioonär, nii et mul on väga hea meel, kui neil läheb hästi, sest et ma teinin siis ka äkki raha. Põhimõtteliselt nagu pensionühistu LHV. Ja, pensionühistu LHV, eks jah. Nii, aga mis siis toimus oli see, et eelmine nädal tulid siis lõpuks peale suurt, 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 suurt ootamist turule passiivselt juhitud teine ja kolmanda samba pensionifond ehk siis sisuliselt seal fondi sees peitub selline tore imeloom või sellised toredad imeloomad nagu indeksid. Mm-hmm. Ja tegelikult peame ütlema siin ka väga kudos LHV-le, kes siis no, kudos on siis nagu suuke tolereeriv või sõbralik pai, <laughs> nagu et oled nii hästi teinud. LHV-le, et nemad on need esimesed, kes siis lõpuks selle tõepoolest ära tegid ja hakkasid otsa indeksitesse lubama meil siis pakkuda, aga Eesti seadusandlus on paraku nii piiratud, et me ainult SP500 ei saa panna raha. Kristi, ja. räägin näiteks teise samba fondi LHV pensionifond indeks koosseisust. Ja, see on selles väga huvitav, et 75% varadest on siis aksjafondidesse, mis on siis maksimaalne, mis on üldse lubatud kõige agressiivsem teise samba strateegia, et need sammud käivad 0% aksjatesse, 25%, siis 50% ja 75%. Ja ülejäänud varadeks siis cirka 25% läheb sellises huvitavasse varaklassi nagu kinnisvara fondidesse, ehk siis inglise keeles on see lühende reit, ehk siis Real Estate Investment Trust. Mhm. Ja miks see on eriti põnev on see, et enamik, ma arvan, meie pensionitulul tegutsevatest inimestest on harjunud see, et teise samba fondis on aktsed ja siis on põlakirjad. Ja nüüd ma oletan, et ma ei olnud esimene, kelle tekis küsimus, et kust see kindis para siis nüüd äkki tuli? Ja tõepoolest, mina küll väga suviitsi sellele mõelnud, aga minu mõelest sina uurisid vist vähe täpsemini järgi, et miks ta niimoodi on. Oskad sa meile kõige löelda? Ja ma... 
kuna mul inseegi ei ole mitte midagi muud teha, siis ma võtsin selle investeerimisfondide seaduse ette, kus on siis kirjapandud ka, et mis siis teise sambas võib olla ja mis tingimustele see peab vastama. Sest et mõni inimene väga hästi kommenteeris võlakirjade kohta, et nad on viimasel ajal meil siin tuluvaba risk olnud, eks ju, et nad midagi ei tooda, aga riskised ikka võtta, siis tuleb välja, et meie see teise samma reguleeriv seadus lubab täiesti panna raha kinnisvarafondidesse, et mis on piiritletud, on maksimum osakaal, mis läheb aktsiatesse. Mm-hmm. Aga see, mis on näiteks, kui sul on 50% teaksetest, et see on maksimum selle teatud nagu riskitasemel, aga see, mida sülejanud 50% on piiritletud sellega, et mis riskiklassiga investeeringuga on tegemist. Kuidas seda riski mõõtatakse? No vaad, nüüd see riski mõõtmine selleb kindlasti selles suhtes huvitavaks, et kes meil hirmist majanduskriisi mäletavad, kuidas igasugustele huvitavate instrumentidele, igasugused huvitavad analüüsimajad, panid neid AAA reitinguid, siis põhimõtteliselt neid mõõdetaksegi nii, et neid antakse neid riski hinnanguid ja pensioni samastes on siis lubatud põhimõtteliselt kõige nende kõrgemate usaldustasemega investeeringuid võtta. Ehk siis, siis need kinnisvara fondid, mis seal LHV teises sammas on, peaksid just kui sellised kõige Ma ei, ei kaisutaks võibolla sõna isegi konservatiivsed, aga võibolla kõige nagu stabiilsemad ja usaldusväärsemad olema põhimõtteliselt. Piltikult ööles sa tahad mulle öelda nüüd seda, et kui crowdestate ja state kuru paneks nüüd pead kokku, kaasaks siit jubeda raha, teeksid reidi, saaksid sellele mingisuguse hinnangu, reitingu, mõne tunnustatud reitingagentuuri poolt, ma arvan, et agentuur on kolm, keda siis võetakse tõsiselt, et Sandan Pors, Fitch ja Moody's peaksid mm-hmm. olema et kui nemad saaksid Crowdestate ja State Kuru koos siis mingisuguse hinnangu sellele, siis teoreetiliselt oleks võimalik, et selleks meie pensionifondis. Teoreetiliselt oleks võimalik, aga nüüd kui vaadata, kuidas neid erinevaid ühisrahastuse plaanis võllakirja tooteid on mujal Euroopas pakendatud, siis keegi vist päris nii kõrget hinnangut ei ole saanud. Mm-hmm. Et hetkel tõenäoliselt nad ei saaks piisavalt kõrget reitingut, et sinna teisi samba fondi sisse mahtuda, aga mulle ei selles suhtes väga üllatunud koht, et mina oli ka kuidagi mulle oli jäänud see mulle, et aksida võlakirjatsest kõikidel nagu just kui on ja midagi muud väga põnevat seal nagu ei olnud, et ma ka võtsin ka nagu seadusest üles, et, nagu, et mis mõttes, et kuidas kõik teised nagu variant üksed hoiavad deposiidisid, variant kaks hoiavad nagu võlakirjast, mis mitte midagi ei tooda, et kuidas siis nagu keegi enne selle peale ei tulnud, et võiks nagu pigem suures plaadis kinnisvarasse panna. Minule meenub millegi pärast selline asi, et ühel pensionifondides oli roovlime või röövlime holding olemas pensioni investeeringute nimekirjas. Ma ei mäleta, mm-hmm. et Sveetbank või oli LHV, MKUM, et kui me nüüd mõtlema hakkame, siis võibolla võlakirja on lihtsalt me, is- me ise oleme nagu selles mm-hmm. meedia mõju väljas olnud, kus me teame, et näed aktsed ja võlakirjad ja ongi mm-hmm. kõik on ja tegelikult on see maailm palju suurem. Ja. Aga kas seal... Osakaalud erinevust ei ole, et üle 10% üks instrumenti tohi moodustada, ehk siis sa pead kümme erinevat instrumenti vähemalt võtma ja, et See on see koht, millega tuleva selles, et mõttes nagu kaktes, et tõsetas teema, et see piir on, et sul ei tohi ühegi instrumenti osakaal rohkem kui 10% fondist olla, mis tegelikult no, nagu mõeldes, et kui sa võtad sisse indeksfondi, noh, Euroopas võtad näiteks selle Stoks 600-600 Euroopa nagu suurimalt ettevõtted, noh, mida sa enam siin nagu hajutad, eks ju, et siis nüüd hakkame leiutama, et milliseid teisi indeksfonde võib võtta, mille nagu sisult võib tegelikult sama olla, sa võid näiteks teoorias nagu ma aru saan, kui sa näiteks tahaksid nagu SP500 trackereid võtta, mitte midagi ei takistan, siin, et võtaksid Spy ja võtaksid IVV, näiteks mõlemad sisse, eks ju, nad trackivad sama indeksid, aga nad on kaks erinevat instrumenti. Mm-hmm. No, mis tegelikult on nagu selles suhtes tobe, et see seadus on, nagu ütleme, hetkel vorm üle sisu, 
et seda, et mis seal instrumentis sees on, tegelikult ei vaadata, mis tähendab, et LHVse indeks lahendus on ka, et selle asemelt võtta nagu väga vähe, väga suuri indekseid, siis on põhimõtteliselt võetud variatsioon natukene sarnase kattega indeksitest ja natukene erinevatest, et noh, põhimõtteliselt sa saaksid enam vähem sellise maailma koguturu nagu vaate põhimõtteliselt kokku. LHV kolmanda Samba pensionifond siis LHV pensionifond indeks plus on siis aga 100% aktsia riskiga, mis tähendab, et seal tegelikult ei pea olema ei võlakirju ega ei kinisvara fonde. Ja, et siis praegu selle indeks plusi puhul on siis kuna see on kolmas samas, kuna see on vaba tahtlik, siis on sinna lubatud panna mida iganes, kui inimene on seda nõus ostma. Ja seal on siis põhimõtteliselt see sama probleem, eks nüüd sa neid instrumente peab olema nagu piisavalt palju, siis seal on väga äge, kui noh, et põhimõtteliselt neil on idee selles, et nad korra aastas vaatavad üle nagu selle indeksite jaotuse osakaalu ja nad ürivad, üritavad siis maailma majanduste nagu mahtu põhimõtteliselt trakkida sellega, et korra aastas vaatavad üle, kas on millelegi rohkem rohku, millelegi vähem rohku. Aga praegu, kui sa järjest hakkad vaatama, seal on mingi viis fondi, mis on kõik mingi MSCI, eks siis nagu World Total Market, eks siis koguturu fondid, siis ongi see sama efekt, et ma olen nagu võtnud viis erinevad koguturu fondi, selleks, rääkida kogu turgu, mis teevad kõik täpselt sama asja, aga lihtsalt, et on vajat, oleks viis erinevat instrumenti põhimõtteliselt. Ja seal on tõesti täiesti aktsariskiga selle koha pealt, et nad on hetke kirja pannud, et see piir on niimoodi, et kohe, kui fondi maht kasvab üle 2% rahast, siis paigutatakse kohe mõnda instrumenti ära, üritades siis võimalikult seda jaotust hoida, mis on ette planeeritus. Ühesõnaga rahaosakaal on maksimaalselt 2% ja siis viere tööpäeva jooksul läheks see tehing ära, et üle 2% olev raha läheks siis kohe nagu kasutusse. Ja, ja no kui ütleme, neid mõlemaid tooteid on nagu mega kaua oodatud, siis ma veel vaatasin esmuspäevõhtuse seisuga sealt pensioni keskusest näeb statistikat, kes mida on valinud, siis LHV selle teise samba indeksis olid üle läinud 68 inimestest. 62. 8 oli vist 10. november seisuga ja, ja täna siis no esimest õhtul ja. oli 62 inimest. Mina ja. ka? Ja. Mina ka tegin selles suhtes samadus ära. Aga mis on kõige naljakam oli see, et seal kolmanda sambu puhul trakitakse ka, kes on ostnud ja täna sellise ehmuspõhtuse seisuga oli seal üks inimene, kes oli mina. <laughs> ma ei tea, kas keegi teine ei... No, ma mõtlesin, et ma katsetan, et vaatan, kuidas toimib. No, fundamentaalselt ma plaanin selle raha paigutada, kuna see on nagu maksuleefektiivne, aga see oli nagu väga sürg, kui ma võtsin selle listi ettevaatsin, et üks osa on ikka omanes. Mõtlesin, no, kui tore... No võib-olla oled käinukene ja sinu jaoks tehtis ära. <laughs> no ma, ma piisavalt kaua nagu tagusin trummi, et võiks ära teha, ma ei saanud öelda, kulge, et ma ei hakka sinna raha panema, eks? Et esimese täval kohe. Okei, okay. aga enne kui me lähme filosoofiliseks, siis võib-olla mõne sõnaga fondijuhi Joel Kukemelgi sõnu tahaksin siteerida. Et Joel on öelnud, et passiivsed fondid sobivad eelkõige klientile, kes suudab investeerimisriske ise hinnata ning on varasemalt investeerimisega kokku puutunud. Lisaks võimekusele hinnata väärtpaberite ja turgude üldist hinnatased peab klendil olema ka valmis olek muutuste tegemiseks ehk reageerimiseks. Mina lugesin neid kahte lauset äh, suure ohkega. Kas ma tohin öelda, et loll lause on... See, see ei nagu... ole visakas. Ära ei, seda ütle. Ei, selles suhtes nagu... Ma olen nagu lugenud mingid joeli artikult, nagu jumalast tark inimene, ma ei saa aru, kuidas ta nagu, kas ta nagu süda ei kriivi värde, kuidas ta on pannud kirja sellise lause, et passiivne indeksinvesteerimine sobib kliendile, kes tahab ise reageerida ja siis vajadus on nagu marusain müüa, osta, vahetada. See on nagu täiesti 100% nagu vastas suunas sellele, mis passiivne indeksinvesteerimine on. 
Väga lihtne, Kristi. Ennem sa ütlesid, et sina LHV pensioni ühistu üks osanik. Selgel naljakõrde, et LHV gruppi aktsed oled osanud pörsilt. Et eesmärk ongi see, et aktsionärid saaksid rikkamaks ja nende eesmärk on turundada aktiivselt fondi, mitte passiivselt, sest pärast, et passiivse fondi haldustasu on aastast 0,39%. Ja, ja aktiivselt on seal hetkel niimoodi 1,4, 1,5, 1,6 peal. Aga no ütleme, see võiks olla mingi turundus... Äh, koolis näide, kuidas tantseerida toodet nii, et sa suudad teistel inimestel jätta mulle, et ullult halb toode on. Et kuidas teha nagu sellist marketing, et inimesed, kes muidu arvavad, et see on hea toode, hakkaks ikka nagu kahtlema, et kas see on nagu, nagu midagi viga, et mm-hmm. nagu miks ma ei võiks sinna investeerida. Et see on täiesti, ma, ei, no, ma, ma saan aru nagu objektiivselt, et tuleks vaja nagu raha teenida, aga nagu kuidagi, no, Ma ei tea, see läheb hetkel nagu lihtsalt nagu investeerimisfaktidega nagu vastu ollu, mis nagu tundub mulle väga kummaline. Tegelikult LHV inimesed on väga targad ja me ei saa öelda, et nemad on väga pahad väga või siis ma, ma, ma ei taha mingi troppusõna, see ei öelda praegu. <laughs> nad on väga targad, need ajavad õiged asja, aga nad lihtsalt peavad seda ütlema, aga noh kuna mul ikka meeldib nagu detailidesse süüvida, et siis ma võtsin selle lause ja tegin nagu mingisugused musti kohti siia ja siis panin kirja nagu mõned filosoofilised küsimused, mis on mul nagu tekinud, mitte ainult selle ühe lause põhjal, vaid üldse, mida LHV on välja üldnud. Mm-hmm. Ja, ja näiteks see sama reageerimine. Pension on pikaajaline raha kogunmine. Mina olen praegu 20... Ma pean passi vaatama, mingi kaheks äkki vähe. Mis tähendab seda, et mul on pensionini aega 40 aastat. No, 68, olla rohkem isegi. 68-8 on tänase seisuga ja võibolla väga ja. optimistlik. Et kõivalt räägime, et miks pension üldse tekis? Oli ju see, et inimene saaks viimased no, pildikult üldse paar oma aastat oma elust, elu lõpust siis puhata, nautida elu. Aga meditsiini, olme tingimuste, kõikide selliste mõjurite arengul siis tegelikult, mis on juhtunud, on see, et keskmine eluiga on ju märksa kasvanud. Mis tähendab seda, et minu pensioon iga ei ole ka enam mingi 68 peal tõenäoliselt, vaid on pigem 88. Eks siis mul on isegi 60 aastat aega nagu raha koguda ja miks need pisikesed võnked peaksid mind häirima, kui tegelikult suures pillis on turg nagu ülesse poole liikuv, ma ei saa sellest aru. Ja, ja kuna nagu pension, noh, eriti just nagu teine sammas on sunni viisiliselt ajas hajutatud selle pärast, et sa iga kuu ostad, kuna sa saad iga kuu palka. Et seal, noh, isegi kui sa tahaksid, seal ei ole mingit ajastamist võimalik, sest noh, ostetakse selles suhtes põhimõtteliselt automaatselt, kui sul raha nagu sinna peale läheb, et see tähendab, et sa sõidad nii turuga koos üles, kui sa sõidad turuga koos alla, mis fundamentaalselt ongi kogu argumentatsioon nagu pikkaajalisel investeerimisel, et kui turud tõusevad, eks ju, siis sa saad sama rahast natuke vähem, kui langevad, saad sama rahast natuke rohkemaga, et pikas plaanis on seis nagu okei. Okay. Mm-hmm. Täiesti nagu müstika, siin käia meie argument, et sa nüüd peaksid jälgima ja sisse ja välja liikuma. Ma arvan, et LHV on öelnud või tahtnud öelda, öelda seda, et kui nende käes on hoovad, eks siis nemad teevad aktiivset juhtimist, siis nemad saavad igal hetkel teha selle käigu, et nad võtavad raha välja investeeringutest, kuna mina pensioni kogu seda teha ei saa. Mina pean jõudma pensionile, aga nemad on need, kes haldavad seda asja, nendel on aktiivselt võimalik öelda, et nii, okei, okay, ma nüüd näen, et siin on risk liiga palju ja ma võtan siit raha välja, lähen rahasse, turud kukuvad, ostan nagu madalalt põhjast nagu rohkem juurde, nagu siis ütlesid, eks ju. Aga seal on fundamentaalne probleem on see, et 
pikaajaliselt väga paljud fondialdurid tegelikult jäävad alla indeksile, mis tähendab seda, et kui LHV toob välja seda, et peaksid suutma nagu reageerida või tähendab pensioni kogu ja peaks suutma kuidagi reageerida turulangustele või siis need kui turg on liiga kuumaks läinud on, et nad suudavad õigel ajal välja tulla. Aga küsimus on selles, et kui pikaajaliselt jääb mingi no 9% fondialduritest alla indeksile, siis miks nemad peaksid suutma lüüa seda? Ja siin on ka see küsimus, eks, et no, kes on aega veetnud LHV fondide sisu jälgides, siis nende aktiivne juhtimine tähendab seal suurus järgus 20-40% suur, no, cashis, sularahas, sularahas istumist, eks ju, mille pealt no, maksadel hea negatiivsed intressid peale, et sa hoiad seda kuskil, eks ju. Võtta, see on hea näide sellest, kuidas kes see oli, kas see oli Tanske või, või Nordea või kes see tahtis panna ettevõtetele peale selle, et kui sa hoiad raha nagu arvele, nii siis nad mm. võtavad seda negatiivsed intressi määra, mm. et põhimõtteliselt meie pensionifondides ju haldustasu kaadu käib juba see asja. Ja. Et, et noh, Ja see annab võimalikel turulangustel, eks ju, noh, sa võid leida häid ostu kohti, sest et sul on nagu raha laual olemas, eks ju, noh, kui turg kukub ja kui sa ei ole nagu üleniste turul, siis see ei kuku nagu kogu turuga, aga teistpidi raha, mis seisab kontol, ka ei tooda midagi ja selleks, et saada turu keskmistootlust, kui sul sellest fondi varast on näiteks ainult 60% turul, eks ju, sul on vajalik sisuliselt, kui nüüd matematika ei valeta, 1,6 korda keskmisest üle toota, sellest, et saada keskmistootlust kätte, et no, see nagu pikas plaanis no, LHV on siia maani no, väga hästi tegelikult aktiivse juhtimise hakkama saanud ja nad no, on ikkagi, kui vaadata neid top fonde, eks ju, siis ongi LHV, LHV, LHV enam vähem, eks ju aga no, ma ei tea võibolla pikas plaanis on natukene enese kindel, et no, kui mina vaata saamoodi seda 50 aastast perspektiivi, siis on ikka väga enese kindel arata, et 50 aastat järjest suudetakse nii hästi teha Kas LHV fondide edu ei tulnud mitte sellest, et nad õigel ajal olid raha siis oli aasta 2009, kui nad siis põhjast hakkasid ostma? Aga nad ja... ei hakkanud põhjast ostma? suhteliselt hakkasid minu mõelest. Ja see suhtes, see... Aga nad ei ostnud nii suures mahus, et kui praegu vaadat ikkagi teiste fondid läheajalisi tootuseid, siis need, kes olid natukene rohkem turul, siis nemad olid rohkem üles tulnud. Et see ongi kaks kohta vaata, kui sa oled rahas, sa pead tavama kaks momenti, mis hetkel rahasse minna ja mis hetkel see raha turule panna. Mm-hmm. Aga noh, kui, kui sa liiga hilja, kui turud on juba hakkanud tõusma, siis hakkad uuesti turule sisse minema, siis on see saavad, et sa ostad aina tõusva hinnaga nagu turult, et noh, see võitselt tuleb nagu väiksem ju. Mulle ei ole seda graafikut praegu silmes, aga mulle nagu, kui ma jää üks päev jälgisin seda, siis mul jäi sõike mulle, et umbes 2009-2010-2011 oli see, kus LHV läks nagu üli hästi, sellepärast, et nemad suutsid oma rahava teha siis tehingud, kui teised olid nagu põhjas, ja teistel on seda raha väga palju peal, aga teised on nüüd 2013 edasi hakkanud järgi tulema, sellepärast, et LHV eestub nagu rahas, aga mm-hmm. teised teevad nagu investeeringuid, eks siis see sama, mis välja tõid opportunity cost või siis alternatiiv kulu asjale, et kui sa tahad osta nagu piltikult öelda 100 euro eest on ja võid, siis sa ei saa osta 100 euro eest leiba, sellepärast, et sa kulutasid kogu raha nagu võib peale ära, aga kui sa nagu hoiad seda sadat eurot lihtsalt kuskil nagu kapisse ja osta ei leiba ja võid, siis sa peadki olema nagu põhimõtteliselt nelges. Ja, ja no ütleme, no, mina fundamentaalselt nagu tegelikult, noh, mul on ikkagi väga küsimärk nii suur rahas olemise hulk, sellepärast, et eriti kui me räägime seda, eks, et 
fondi puhul eks ju ühe instrumenti kaal ei tohi rohkem kui 10% olla eks ju no, siis kui sa mõtled et kui ta on 40% näiteks rahas ja siis kui tuleb mingi ostumoment eks ju et no, ta ei saa ju kohe selle 40% eest nagu kõik korraga turule nagu ostame mm-hmm. et no, selle koha pealt nagu kas see rahapuffer nagu peab ikkagi nagu nii suur olema et no tõepoolest aktiivse juhtimise puhul tahaks näha seda et fondi altruotsi võimalusi raha tuluseks kasutamiseks et see on ju tema töö aktiivselt mitte seista rahas vaid leida võimalusi et ma arvan et on alati igal majal momentil võimalus lihtsalt neid tuleb näha loomulikult pensionifondide puhul on küsimus see, et kas igale poole saad oma raha panna, kas nad üldse tahavadki panna et noh, mine see teha ja. aga noh, hüüdpõneliseks need pisikesed numbreid, kes on siin teise sambaga noh, teise sambal see liitumis fondi vahetusperiood, mis meil kestab eks ju veel päris mingi huu aeg äkki mm-hmm. ja, ja noh, eks kolmanda samba puhul on ka võtab nagu aega, et enne kui inimeste teadusesse see jõuab, et see asi on nagu olemas ja turul, no, sest et see PR on tõesti nagu nii, nii selline kurv olnud, kui on olnud, aga üldplaanist asub vist karta, et kahjuks osaga no, ikkagi jääb hetkel pigem natukene nagu kiduraks, no, eriti kui nagu tõenäoliselt ikkagi viie aasta jooksul mingi aksjaturu kukkumine tuleb, no, siis need umbrid ei pruugi väga ilusalt välja näha ja no, eks see on ka see koht, et kui täiesti tavaline harjukeskmine töötaja läheb panka, siis no, mida talle müüakse? Noh, ma arvan, et isegi LHVs ei müüda talle seda passiivselt nagu indeksfondi ja noh, meil sellist kollektiivset investorkultuuri teadmist Eestis ei ole vist nii palju veel, et tava inimene nagu läheks, et, ah, et ma nüüd tahan indeksit ja see on nagu kõige parem variant. Ja, aga vaata, siin on filosoofiline küsimus minu jaoks, et tänaseks on olemas nüüd passiivne pensionifond teine sammas, kolmas sammas on ja meil ei pakuti kohe aktiivselt, see on sama jää, kui sa lähed ostat poest kohegi ühti samat piima. Nüüd sulle pakuti lihtsalt võibolla natukene kõrgema rasva sisalduse määraga või õhesõnaga loodi lõpuks see turkus inimesel on võimalik valida reaalselt midagi, et alguses sulle ei jää võimalik valida mingi aktse osakaal või siis võlakirja osakaal on ja siis kas sa võtsid agressiivse, progressiivse või siis mingisuguse konservatiivse valiku on ja aga noh, tegelikult oli ikkagi see, et mingisuguna fondialdur määris sulle seda võid sinna liiva peale. Nüüd on see, et kus selle fondialdurid sisuliselt ei ole, eks siis sul on ikkagi täiesti teine mõõde juba võimalik vaat saada ja see ongi minu jaoks tuleva kõige suurem võit, et nad lõpuks lõid selle võimaluse, kus ka meil nagu mitme kesistus pension instrumentide investeerimise võimekus, et ma ei pea usaldama, et mingisugune tegelane näiteks LHVs või siis kui Tanske kunagi juhtis on ja või siis Nordea või siis Veedbank või siis SEP, et kõik need fondialdurid, kes on need otsused teevad on ja mul nagu tihti peal tekib nagu küsimus, et miks tema peaks minu raha pärast väga muretun, ma mina ise tunnen kõige rohkem oma raha pärast muret ja sellepärast ma ei taha, et mingi ühest inimesest sõltub minu portfelli käekäik eriti tuletamas meelda aega, kui Svetbank investeeris raha Kreka võlakirjadesse, mis siis lendasid vastu taivast. Meil on näide olemas. Lootus tuleb viimasena, kui Kreekast tuleb ka minnagi tajasi. <laughs> Nii, aga me jätkame LHV laine sellepärast, et LHV on ka kasvukontoga põnevaid asju teinud. Siin kasvukonto selliste, noh, et ta on küll nagu okei okay toode, aga võiks olla veel parem, on pikka aega räägitud ja siis siin viimas ajal LHV on nagu tagasisidet ka vastu võtnud, et Taavi Pertman rahafoorumist kirjutas LHV kasvukonto kohta, et mida võiks muuta ja meil naisinetsõite klubis neljans on küsis ka tagasisidet, et mida võiks muuta, et see list oli päris pikk, et ma loodan, et nad kunagi juhad kõikide viist asjad, mis see listis oli, aga see muudatus, mis siis käiku läks, oli siis võibolla niimoodi lühikeses perspektiivis kõige suurema praktilise väärtusega, et 
kaotas ära LHV siis selle investeerimisminimumi, mis enne oli 30 eurot ja minimum teeni selle tehingu tasu, mis enne oli siis 1% või siis minimum 2 eurot, mis tähendab, et nüüd kui sa põhimõtteliselt tahad, või hakata ühest eurast investeerima ja selle ühe eurosel investeeringul on 1% siis tehingu tasu, et alustapihte põhimõtteliselt nii väikselt kui, kui tahad. Justament, mis tähendab seda, et need inimesed kõik, kes on öelnud, et ühisraastus on liiga suure riskiga ja no, kui ma annan raha kellegile võõrale ja mis siis, kui ta minema jooksab mu rahaga, et noh, viis eurot ma saan aru, et see palju, aga nii siiski äkki jooksab minema selle rahaga, siis palume ka LHV on tulnud turule tootega, kus sa võid ühe euro panna ja sa ei pea kartma, et keegi su rahaga minema jookseks, sellepärast, et tõenäoliselt sa oma ühe euro saad panna näiteks SP500 või Stoks 600 jälgivasse indeksfondi, mis tähendab seda, et sul on ühe euro eest võimalik saada 500 korraga. Ja. Ja siin need LHV kasvukontod ingimused, ma olen siin jälle diskleimeri teha, et mina kasutan niise kasvukontote, ma olen oma blogis selles suhtselt pikalt ka kirjutanud, on päris populaarne postitus, et inimesed ikka otsivad, et kuidas see asi toimib, siis LHV kasvukontu puhul lepingu sõlmimine on tasuta, esimesel aastal puudub ka siis kuuhaldustasu, eks teada, et võid hakata otsast pihta iga nädalaselt kasvi kanva, iga kolma päev see ost tehaks ja see umbes kella viie ajal õhtul, et noh, siin nagu selliseid Turu kõrgemaid, madalamaid ostukohti, eks ühe sa tabada ei saa, sest et tehing tehakse selles suhtes automaatselt. Ja kui see esimene aasta on läbi, siis haldustasu on siis 0,05% kuus ja seal see miinimum 1 euro on alles, mis tähendab, et selle esimese aasta lõpuks võiks sul hinnaguviselt sirka 2000 eurot olla palustatud selleks, et see tehingu tasu oleks siis miinimum 1 euro, mitte nii, et ta tegelikult arvestuslikult peaks olema vähem, aga, aga et siis on ikkagi 1 euro. Aga noh, kui selle ühe aastaga seda kahte tuhandet eurot kätte ei saa, siis noh, see vahe õnneks ei ole nagu nii suur, et noh, et kui sul on mingi 1600, et siis ta arvestuslikult peaks olema nagu 80 senti, aga tegelikult on euro, noh, ei ole ka selles suhtes nagu päris nagu, noh, mõrvarlik teenustasu, et et selles suhtes ei ole nagu no, ka, ka päris ulgu nii ruttusele 2000 piirile ei saa. Ja kui me siit edasi läheme, et LHB kasvukonto mõte on pikka ajaline järjepidev väikeste summadegi investeerimine, et sa taaskord teeksid ta sama, mis me esimeses uudise blokis rääkisime, eks siis indekseeriksid, siis tegelikult tõenäoliselt sa korjad seal 2000 kokku Kui mitte esimese aasta lõpuks, siis teise või kolmanda aasta lõpuks kindlasti, mis tähendab, see asja hakkab sinu kasuks rääkima nii ehk naa. Minul on ka olemas LHV kasvukonto nüüd tegin, kuna need uudised on lihtsalt nii positiivsed, et ma otsustasin ka, et ma võtan nagu üldise indeksi riski, ehk siis hakkas riski enda portfelli väikeste summadega iga nädal seadsin üles automaatse kande või siis nii öelda automatic payment planni, mm-hmm. kusas seda öeldakse, mis tähendab siis seda, et minu ühelt pangakontolt kantakse iga nädal teisipäeval, saan ise paika panna, mis nädalapäeval täpselt see kanne toimub, väikene summa sinna kasvukontole, kolmapäeval tehakse siis tehingi, siis niimoodi peaks 52 nädalat aastas toimuma, eks siis iga nädal võetakse raha, ma ei proovi, ei ajastada turgu, ma ei proovi müüa vahepeal sellepärast, et tegelikult müügil on iga instrumendi kohta enamasti tasu 11 eurot pluss 0,3% tehingu väärtusest. Noh, sama nagu otsa ja müüas oleks, eks juhu? Ja et äh, valikus on kokku umbes 20 äh, fondi, Ja iga investor saab valita kasvukonto raames kuus fondi maksimaalselt. Eks siis sul ongi põimalik valita kuni kuus, paned osakaalud, näiteks tahad, et SP500 on 50% ja ülehend on siis näiteks 10% kõik. Võid valida, et SP500 
SP500 on 100% ehk siis sa valida ühe võid valida Eurostoks 600 võid valida minu mõelest on Hiinad ja kus Venemaa fonde ja arenevad tulud ja, ja Venemaad ja Ida-Euroopa et midagi sellist on ka täitsa valikuse just et minu mõelest väga mõistlik lahendus ja mina kindlasti kindlasti ütleksin kõigile, et ma ei saa soovitada seda, eks ei ole inimest, <laughs> ei, me ei mõtte. soovita mitte midagi. Aga kõigile saab seda kaaluda, sellepärast, et siin on väga palju plusse. Näiteks, kellele sobib selline toode? Ja, et noh, eelkõige, kui me vaatame nagu mingi tehingud asusid ja asju, eks ju, siis suurte summadega ei ole kasvukonto kõige odama. Juba sellepärast, et tema haldustasu iga kuine on kõrgem, kui siis, kui sul on otse ostes, ju, ja väga suurte summadega tuleb ka selle ostumüügi tasu, eks ju oste, otse ostmisel mugavam, siis väikeste summade puhul ikkagi sellist hajutatust nii lihtsalt ei ole sul tegelikult võimalik saada, et noh, kui enne oli see piir, et see mõistlik ost oli 200 eurot, eks ju, noh, siis nüüd, et sa saad tõesti see 5 eurot või 10 eurot või 20 eurot kuus, eks ju, noh, see on selles suhtes äge, et sa saad väga ruttuga selle eduelamuse, et kui sa võtad, noh, nii SP500 kui Stoks 600 mõlemad maksavad üldiselt kvartaalses plaanis dividendi, eks ju, et tegelikult sa saad juba esimese kolme kuu jooksul saad selle kätte, et ooo, et kõige on nagu dividendi maksud, eks ju, et nagu mingi nagu väike raharinglus juba põhimõtteliselt toimub, et üks kõik väiksed need summad on siis noh, praegu nende argumentide hulk, et ma nagu üldse ei saa alustada, et noh, see koht, et kui sa tõesti seda, noh, ütleme, et see 20 eurot nädalas, kui see on ületamatu summa, no siis tuleks ikka väga ruttu hakata isiklike raha asjadega tegelema, et siis on nagu see isik päris nagu nadi. No piisab ka kümne kalustab pihta, et ja. vaikselt võibolla kasvat suuremaks, et alati võimalik seda automaatselt kannet suurendada, muuta, ja. see ei ole nagu takistuseks, et kindlasti tasub ülesse just seades automaatne kanne, et kõik investeerimise otsused tasub võimalikult automaatseks teha sellepärast, et siis ei teki seda momenti, kus ma, aah, ma olen reisil, mul unus ära see või aah, tegelikult mul on palgaväeva nii mingi kümepäeva aega, mul on rahakotis nagu tühjus, et see panebki meid paremini planeerima, kui me teame, et meie rahakotis tõiki raha niimoodi ära kaduda kuskile heasse kohta. Ja, ja no ütleme, eks see toode, no, mida ideaalis kasvukonto võiks hakata kõige rohkem välja sööma nüüd on kõik need laste hoiused, millest me siin mõned saatud tagasi ka rääkisime, kus on no, mingi mega mingid teenustasud, siis ka see, et sa iga kuu lapseraha ja võibolla natuke ei peale nagu suunad kasvama, no, see on ka nagu ikkagi reaalne tulemus, on, on ikka veits parem kui igasugustel investeerimisriskiga nagu mingitel pakettoodetel, mille puhul sa lõpuks ei saagi aru, et mille eest sa täpselt neid teenustasusid maksad. Ja Pangas tegelikult, kui teil hakatakse müüma seda laste kogumishoiuse nimel olevat toodetud teenust, siis üks asi, mille peale ka kindlasti nagu rõhku asetatakse on see, et aga näeb meil on see kindlustustoodega siin kõrval olemas, mis et siis kui sinuga midagi juhtub, siis lapse kuni 18 eluaastuseks saamiseni pank ise maksab sinu eest need osamaksed, eks ju, aga minu mõelest tihti peale see kindlustuse ei vääri nagu küünleid, see ei vääri seda võtmist, sellepärast, et tõenäoliselt see maksab palju rohkem, kui see lisaväärtus, mis sa sellest saad, näiteks kui sa oled juba, ma ei tea, kümme aastat korjanud, sinuga ei ole mitte midagi juhtunud, oled iga kuu pannud kõrvale näiteks 50 eurot, ja see aastas siis 600 eurot ja sul on kaheks aastat minna, ja see on siis 600 korda kaheks, on 4000 eurot, mis pank sinu eest maksab, et kas, kas on nagu selles summas nagu mõistlik garantiid võtta panga käest, eriti veel selles tingimuses, kus võibolla inflatsioon peatselt kasvab peale kõrgemaks, mis tähendab seda, et sinu 50 eurot ei ole nagu tulevikus väärtseda 50 eurotki. Ja, mina olen ka seda meelt mööda, et 
Finans toodetuks fundamentaalne probleem on see, et mida rohkem sa need ühte paketti paned, seda keerulisem on sul aru saada, mille eest sa tegelikult maksad, et noh, elukindlustust asuks ikkagi pigem nagu eraldi ses suhtes shopata. Ja noh, eks üldpraalis see üha või konto avamine on suhteliselt lihtsaks, et tänapäeval on igasugused huvitavad isikutuvastused ka, et nagu ma aru sain, siis on võimalik lausa selveris või euroolik siis käia ennast tuvastamas. Olen täinud korra. Kas Skype teel saab vist nüüd ka mingitel tingimustel, aga siis sa, ma ei ole kindel, kas sa täis teenuste paketile ligi saad? Ma jään sul vastus võlgu pärast, et mina kasutan Linuxit ja Linuxi tugi nagu kadus ära Skypeist, nii et ma Skype kasutada ei saa. Ja. Et ülpanalis on seda küsimust tuleb mega palju, et noh, kuidas siis väikeste summadega alustamisega on ja noh, praegu lihtsalt täiesti nagu objektiivselt, et LHV ei maksa meile reklaamiest raha, oleks nii tore, kui nad maksaksid, eks ju, aga, aga kahjuks päris nii ei ole, et lihtsalt nagu noh, kui numbritele objektiivselt otsa vaadata, noh, siis tegelikult praegu ta on kogumistoodetele nagu üks parimaid variante ja noh, praegu ongi Noh, miks mul nagu üldse nagu nii hea meel on, nii nagu nende teise samba muudatuste kohapealt, kui ka tuleva turule tuleb ja kui ma nagu olen sveet, vist hakkab ka ennast liigutama ja midagi põnevat tegema, on see, et me hakkame lõpuks jõudma sellisesse kohta, kus väike investor on nagu reaalselt mingi valik, et mm-hmm. no, ma täiga vaa, noh, mina enamiku oma sellist nagu personal finance nagu, nagu teadmistest on saanud usa blogide paaneteks ju ja seal on nagu väga palju sellised, noh, et to do list, et kus tagate pihte, et mis on mingid esimesed valikud, mida sa võiksid teha ja Eestis siia ma ei ole sellist asja olnud, siis praegu me oleme jõudnud nagu saamoodi sinna punkti, et okei, okay, ole taaline passiivne investor, number üks, sul on nüüd reaalne maksueffektiivne investeerimismeetod, ehk siis normaalne kolmas samas, mida siia ma nii tegelikult ei olnud, Ju, et sul on seal võimalik arvutada mingi maksimum piira aastas, mida sinna panna, mis on sinu kõige maksueffektiivsem investeerik ja siis sul on võimalik mingite väikeste summadega nagu after tax, siis nagu maksujärgselt raha hakata investeerima ja reaalselt noh, erinevate varaklasside vahel nagu hajutama hakata, et, et see koht, et noh, mingil väike investoril Kui kunagi see küsimus, et kuhu ma panen esimesed mingi tuhat või kaks tuhat eurot oli nagu väga suured küsimärgid, sest et noh, kõikidel nagu variantidel oli nagu päris palju mingid probleeme, siis praegu, noh, kui vaadata nii see kolmassammas pluss kasvukonta juurde, siis aastas esimesed viis tuhat eurot on suhteliselt no-brainer, kuhu panna, et tegelikult sul on nagu, nagu head variantid reaalselt, mille nagu hulgast valida. Ma ei olgaks ennustada, et kümne aasta pärast on see punkt, kus... Lõpuks on Eestis olemas finantsnõustajad, kes on siis pankadest eraldi seisvad, nagu Ameerikas on põhimõtteliselt registreeritud investeerimisnõustaja. Ja see on osati see tõttu, et meil hakkab nii teenusid lõpuks tulema, meil hakkab seda võimalust olema, et nagu siis ütlesid see, kus ma panen oma esimesed tuhat, kaks tuhat eurot, on ja kümme aastat tagasi põhimõtteliselt pane, ma ei tea, Balti börsile osta, mis tolle hetkel olid normaad ja Eesti Telekom ja Saku õlle teha ja Sansabank on ja Aga täna on see, et oh, mul võibolla ei ole tuhandud eurot, mul on sada eurot, mis ma teen sellega. Väga vabalt näed, palun punkt üks, inbanki hoius maksab kõrget intressi on ja sada eurot, muidugi seal on vähe, seal on vaja ikkagi vist 500. Aga sajast eurost näiteks piisab, et minna Graudesteit ühisraastusportaalidesse üldse. Kui me tahame siis natuke suuremaks summat ajada, siis meil on juba kaks võlakirja pakkumist olnud väljas, tuhat eurot tükk. Meil on nüüd kasvukonto, kus me saame indeksisse nagu küllaltki kulu või maksu effektiivselt nagu investeerida selles mõttes, et noh, enne oli see kahe euro miinimum piirang, mis tähendab seda, et kui sa 30 eurot, mis oli ka miinimum summa oleksid investeerinud, siis so kulud oleksid olnud ju sirka... Just, väga, väga suured. 
Et selles mõttes on väga tänupäärne, et, et me oleme juba sellises punktis, aga me peame seda veel edasi minema, ei tahaks näha, et kunagi hakkaks tekima mingis üks asjad, kus sul on ongi mingi Petermenti ja Wealthfronti laadsed sellised investeerimisnõustajad, mis aitavad siis kogu seda portfellind üles ehitada ja selgitavad ka loogikat, et sul ei pea olema 100% aksetes, sul ei pea olema 100% ühisrahastuses, vaid sa hakkadki nagu kasvama, su portfeil kasvab ja sa nagu hakkad hajutama mingisuguse allokatsiooni, nii siis sa nagu võrdled seda ja siis sa nagu you get excited about this, this kind of things. Nõhe sa nagu, nagu erutud, erutud. Et selles mõttes Mida? Tauri on siin väga, väga elevil. Muidugi olen sellepärast, et nii palju huvitavaid uudised on juhtunud ja meest tahaks, ma ei tea, viisemanil praegu pika vaid teha. Kui ma seda küll teeksin, ma arvan, ma saaks mingisuguse... Inglise keeles on see restraining order, aga ma ei tea, mis eesti keeles on mingi... Lähenemiskeel. Lähenemiskeel, jah. Et muidugi saaks see lähe tegema. Saadad ole digitaalne, pikk pahi. Aga ühesõnaga hea meel on, et teakse et tuleb paremaid võimalusi, et tuleb üha rohkem konkurentsi võimelisi võimalusi ja eks ma ise olen ka nende LHV kasvukonta teenustasude ja kohapäelt väga palju no, jauranud igasuguste asjade puhul ja tõesti ei mäleta kellega ma sellest rääkisin, ma olen väga vabandanud ma jätan siteerimata et no, see argument oli see, et, no, et üks põhjus miks on need teenustasud meil ikkagi nii kõrged, on see, et no, krediitkaarti saab Eestis igaüks on nii populaarne, et noh Huhu, pidu, eks ju. Aga noh, kui me räägime nagu investeerimistootest, noh, siis meil ei ole seda, et meil massides inimesed investeerivad ja siis, et investeerimistoote pakku ja teeniksid selle mahu pealt, eks ju. Et mida rohkem oleks mahtu, seda lihtsam oleks neil hakata tulla mingite tasudega alla poole, sest noh, praegu on selge, et eks kasvukont on noh, peale selle, et rahvas nõudis, noh, ilmselt on mahtuga tekinud piisavalt palju taha, et see, et nad selle kahe eurise miinimumiselt maha tõmbavad, ei ole nagu neil selline väga kasumi marginaali nagu vähendav tegevus põhimõtteliselt, et pigem ma arvan, et see noh, tõenäoliselt suurendas enamike inimeste kasvukonda investeeringud, sest et selleks lihtsalt nii palju mugavamaks, et sa ei pea enam nii palju mõtlema ja planeerima kui enne. Meil on tegelikult parasjaguga koalitsiooni vahetus käsil, et ma seda mõtlema, et Tegelikult üheks väga suureks kuluks on pensionid võibolla uuele koalitsioonile tuleks kõige ette sööta see, et kui me inimesed suudaksime panna kollektiivselt investeerima, luua nendele võimalusi, siis tegelikult paarikümne aasta pärast oleme me Eesti riigiga selles positsioonis, kus võibolla pensionid ei olehki kõige suurem kulu riigieelarvele. Ja, no võibolla, noh, pensio, pensio, eks, 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 pensio ja väga suures kuluks vananeva rahvastiku ikka, aga kõik need lisasotsiaal toetused, mis tuleb maksta nendel inimestele, kes on esimene plus teine sammas nagu 35% asendusmääraga hakkama saa. See on see, kus hakkab probleem tulema tähendamiselt. Nii, aga oli väga meeleolukas saade. Tauri on väga erutunud selle pärast, et LHV on kahe väga positiivse uudisega hakkama saanud väga lühiks aja jooksul. Ja täna me otsustasime ka, et me ühisrahastusest ega sellistest kategooriatest, millest me tavaliselt räägime, ei räägi just, et tahaksime ka tegelikult sukeldada rohkem just aktsiate, pöörüside ja üleülliselt sinna temaatikasse, et me ei jääks investeerimisraadioga väga ühisrahastusse kinni. Ja, ja noh, mina olen juba päris pikalt aktsepositsioon enda teendada, aga nüüd Tauri on ka kasvukonto on see, mis murdis ta lõpuks, nii et <laughs> ja. elhavi võib öelda, et nagu noh. Mul on Selveri Kilekott on täis juba sentajad, millest ma lähen homme, ostan endale IVV-ed ja Russellit. Kajuks Elha veel on, mis tularahavabad. 
kontore, nii et sa ei saa neid mintevist mitte kuskile viia. Masin vist ei võta neid vastuga. Nii et... Ma lähen siiski proovin. <laughs> Vot, nii et selles suhtes, et me ei anna investeerimisnõu, tulete meelde, mingi uurige, puurige, lubege, lepingu tingimusi, nii teise kui kolmalda sambolgu kasvukontol on oma hinnakirjad, prospektid, asjad on kõik kätte saadavad ja lugege kõrvale indeksinvesteerimise igasuguseid teoreid ka ja siis võtke arvesse, et milline te riskid alugus, investeerimishorisont ja selline pikema ajaline plaan ja siis saate vaadata, et mis kas ja kuidas teile sobib. Ja kui te tahaksite investeerimisraadioga arutada, nende teemad üle, mis just paras lugesite, siis aadressil info.investeerimisraadio.eu ootame teie kirju. Tegelikult meil on ka mingisugune Google formilaadne dokument olemas. Ma arvan, et... Linkitud kuskil kontakti leheal. Ma arvan, et me selle saate alla ka suudame selle organiseerida, et kas selle kaudu väga anonüümselt saab jätta siis teate, et kas te tahate näiteks kedagi saates kuulata või tahate mingit uitamat teemat või... või no, ma ei tea, öelda meile midagi halvasti. Kõike võib. Kõike võib, jah. Kriitikat võtame alati vastu. Ja. Võt, aga sellega siis tõmbame otsa kokku, oli saade numbriga 75, Tauri tegi esimest korda 75 saate jooksul tervituse, nii et saade 150, siis tasu peale oodata ja siis Tauri teeb sisse jõuatuse. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.